0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera Con Jesse Cervantes en Nexa
1: La reina Isabel II Fue la primera hija de George VI de Inglaterra Y la nieta del rey George V De pequeña la llamaban Lilbet, Como sería recordada cariñosamente toda su vida no era la heredera directa al trono, sino que estaba relegada al tercer lugar en la sucesión. Cuando tenía 10 años, su tío Edward abdicó y su padre se convirtió en rey. George VI no estaría mucho tiempo en el trono. Murió en 1952 y después de 14 meses en los que se le preparó para su papel, se coronó como monarca. Fue a los 27 años en la que se considera la primera ceremonia real televisada y transmitida al mundo. Más de 3 millones de personas salieron a las calles de Londres a ver este acontecimiento. Un acontecimiento que marcaba la historia de ese reinado y de ese país. Isabel se casó una sola vez y fue con el príncipe Felipe. Se conocieron cuando ella tenía 13 años de edad, siendo princesa, y él tenía 18 años. Felipe era un cadete al que le fue encargado entretener a la joven Isabel junto con su hermana Margarita, Jugaban tenis y ella quedó muy impresionada desde la primera vez que se vieron. Se cartearon durante muchos años, se veían en las vacaciones y el amor fue creciendo, hasta que en el año 1947 se casaron. De ese matrimonio, que duró 73 años, nacieron cuatro hijos, Eduardo, Ana, Andrés y Carlos. Desafortunadamente, el príncipe Felipe murió en el año 2021 a los 99 años de edad, lo cual dejó destrozada a Isabel. Pero Isabel II estuvo lejos de ser una reina común. Tal vez en sus últimos años no tuvo muchas apariciones públicas, pero cuando era joven ingresó al servicio territorial auxiliar de mujeres como segunda teniente, siendo la primera mujer de la monarquía en alistarse de tiempo completo en las Fuerzas Armadas. Hay de hecho varias fotografías con su uniforme militar, pues además se formó como mecánica y conductora. Isabel II deberá ser recordada como la protagonista de la historia moderna. Después de que se disolvió el imperio británico, fue cabeza de la Mancomunidad de Naciones, 54 países independientes que hoy en día reconocen su liderazgo, pero además formó más de 600 organizaciones de caridad que incluyen la conservación de la flora y fauna o el apoyo a los jóvenes de escasos recursos una mujer que vio absolutamente toda la historia moderna guerras mundiales, pandemias, la carrera espacial, la guerra fría la mujer que fue reina más tiempo que ninguna otra en la historia que en paz descanse la reina Isabel II 8 de la mañana con 41 minutos, mi querido Gil Gilillo, eh, murió la reina Isabel II el día de ayer, eh, pues una noticia que nos tomó de sorpresa, pero no por la gravedad con la que ya decías la nota el día de ayer, justamente en la mañana muy temprano.
2: Sí, justamente ayer por ahí de las 7 y fracción de la, de la mañana estábamos dando cuenta de esta situación que ya estaban haciendo pues prácticamente un reporte en torno a su salud en donde decían que los médicos estaban muy preocupados y después empezó la movilización, ¿no? de familiares, de, el, de prácticamente todos los eh, miembros de la realeza eh, que eh, pues asistieron a, a, a este lugar donde estaba eh, eh, la reina a mí me sorprendió mucho todo el trabajo mediático, ¿no? de repente empezar a ver a, a los reporteros ya de BBC prácticamente vestidos de negro, este, quizá una hora antes de que se diera a conocer de manera oficial el fallecimiento, te habla de qué forma estaban preparando este acontecimiento, no, definitivamente de, cuando pasan estas cosas por muy sorpresivas que pudieran ser, en personajes icónicos y longevos, propiamente como la reina, pues tienes un proceso de preparación editorial para poder ir desbordándote y de acuerdo a la información que pudieras ir teniendo en el momento, ir sacando eh, pues eh, remembranzas de este personaje icónico que evidentemente eh, está transformó el mundo y vio prácticamente durante mucho, siete décadas este fue testigo presencial de la transformación que tuvo el mundo ¿no? eh, tenemos
1: en la línea, me da mucho gusto saludarla eh, buenas tardes en Londres eh, buenos días en México Gabriela Albernaz, corresponsal de MBS Noticias Gabriela eh, concernado el país, concernado el mundo
0: sí, buenas tardes sí, sí, bueno fue terrible la noticia fue porque muy muy de golpe, ¿no? porque el martes ella estaba bien, había recibido a la primera ministra que la invitó a firmar go formar gobierno y también había aceptado la, la renuncia del, del ministro, del primer ministro Boris Johnson. Ahora nos encontramos en las cercanías, me encuentro en las cercanías del Palacio de Buckingham y, y me quedo aquí para hablar con ustedes. Estoy cerca, están llegando multitudes de personas hacia el palacio, pero bueno, del lado justo del palacio no hay señal, de que se corta la señal, y, y bueno, mejor me quedo aquí, puedo ir contándoles cómo está sucediendo esto. Eh, sí, la población está consternada porque la mayor parte de los que viven en este momento en Inglaterra, o sea, han conocido a esta reina, ¿no? O sea, ha, estado, ha sido parte de, de sus vidas. Eh, así que la situación es esa, ¿no? Todo el mundo está como muy muy conmovido por, por 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 perderla y bueno es como que es, es, en realidad se puede decir que están todos como en shock no
2: Gabriela cómo estás te saludo a Gil Barrera oye eh, cómo estás, eh, qué va a pasar porque aparentemente son 10 días este lo que se están previendo hoy incluso habría ya un mensaje de pues del, del del rey, rey. Eh, qué actividades sí. vendrán de aquí en adelante
0: bueno, a las seis de la tarde hoy va a hablar el nuevo rey este, Carlos III, así es como se lo, este, se lo va a nombrar a partir de, de, de ayer, porque asumió automáticamente, ¿no? O sea, inmediatamente después de la muerte de la reina, él fue nombrado rey y eh, su coronación fue confirmada esta, esta mañana por el Palacio de Buckingham. Coronación, no, perdón, su eh, proclamación. Va a ser mañana en una ceremonia en Londres, él ya salió de Balmoral y está llegando a Londres esta tarde eh, va a ser una ceremonia y los pasos van a ser, se van a ir dando a conocer a medida que vayan eh, ocurriendo o sea no, esto está dentro de lo que se llama Operación este, Puente de Londres no en donde hay un montón de protocolos que se van a ir siguiendo y que los van a ir dando a conocer este, a medida que vayan pasando los días y bueno, hoy el, el rey Um, lo que ya informó es que eh, los digamos el luto va a durar siete días después del, uh, del funeral de la reina, que sería dentro de unos cinco días en Londres va a ser trasladada a, a, a Londres, creo que mañana y ahí va a estar este, en, en, va a estar durante cinco días y la gente va a poder eh, poder este participar del, del funeral.
1: Eh, Gabriela, le, eh, leía una nota en la mañana que decía que era tal el impacto de la muerte del tamaño de personaje que significaba Isabel II, que prácticamente en todos los países del mundo los canales se eh, abrieron su señal, los canales de televisión, para cubrir la noticia. Un personaje Exacto, histórico, sí. un personaje icónico. Histórico, único. Eh, eh, le queda un peso muy grande a Carlos III.
0: Eh, sí, realmente, ¿no? Eh, porque es una persona que eh, primero eh, que ha sido igual preparado durante muchos años para ser rey, pero le toca ahora a los 63 años, entonces vamos a ver si él va a querer seguir, ¿no? O si va a aplicar en favor de, de su hijo Guillermo, que también está está siendo preparado desde desde hace mucho para este, porque automáticamente él ahora sería el heredero de la corona, ¿no? Este, eh, sí, el impacto fue tan grande, bueno, los mensajes han llegado de todos lados, hasta el presidente ruso Vladimir Putin mandó un mensaje este, de afecto y de fuerza a la familia real y habló este, maravillas de, de, de la monarca, así que bueno, en una situación tan difícil ¿no? como la que está viviendo este, Europa con, con la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, que llegue ese mensaje fue como un poco impactante. Eh, bueno, también el Papa, eh, el presidente de los Estados Unidos, creo que no hay nadie que no haya dejado de, de enviar este, un mensaje de condolencia y, y que, hayan, que además comenzaron a estar eh, siguiendo no las noticias desde temprano cuando eh, ayer vieron la noticia de que estaba bajo supervisión médica cuando la primera ministra en el Parlamento estaba dando una noticia muy importante para los británicos que era que... Eh, estaba anunciando el congelamiento de las tarifas de energía porque para que los británicos este año no tengan que elegir entre comer y calentarse. Así que fue, en ese momento se interrumpió la sesión y ahí es cuando anunciaron y bueno, los preparativos que escuché que decías que porque ya tenían todo listo y más o menos uno empieza a, a pensar que algo estaba pasando porque es, es muy raro que se interrumpa. no creo que, la, creo que es la primera vez que se interrumpe para dar un mensaje de que está este, mal de salud la, la monarca, en to, o un monarca, entonces eh, eso dio como el pie para que todos este, se preparen, y bueno, la familia además ya estaban yendo todos para, para Balmoral, entonces eh, ahí se puso en, en marcha este protocolo que se llama el Puente del Londres.
2: Gaby, ¿cómo lo toma la juventud? Porque pues, recientemente con el jubileo, obviamente es, es, hubo un reforzamiento, por decirlo de alguna forma, en, en, en las nuevas generaciones que están ciertamente con esta brecha generacional distantes de, 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 de la reina. En el caso de los jóvenes, eh, ¿la reacción cómo, cómo la percibes?
0: Bueno, eh, hay dos... Es mi visión, no, yo no soy británica, o sea... Entonces, es, lo que yo leo, lo que veo, lo que siento es que eh, hay una población que es monárquica y la otra que no. Y los jóvenes eh, la recuerdan a partir de sus padres, ¿no? de, lo que, de lo que han vivido a través de sus padres, más que nada. Y um, el tema es... Eh, um, bueno, se me fue la palabra que iba a decir... Eh, que recuerdan en realidad a través de sus padres lo que sus padres han vivido con, con esta reina porque además además de no ser monárquicos sí se la recuerda como una persona muy que era muy digna eh, que ha entregado todo a la nación que ha trabajado hasta el último día y esto sí es algo muy impactante ¿no? para todos no solamente para los que, que son monárquicos eh, entonces los jóvenes eh, tienen esto con... con, con heredado a través de, de sus padres.
2: Claro, la ven como una referencia nostálgica, pues, ¿no?
0: Es una referencia, exacto. Pero bueno, también hay encuestas de qué es lo que quieren, prefieren eh, los jóvenes prefieren que el rey sea este, el príncipe Guillermo y no Carlos. Es como que quieren, evidentemente, una representación no, más joven, o sea, más acorde a, 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 la, a, a los tiempos de hoy.
1: Pues viene, viene mucho movimiento en la monarquía británica, eh, Gabriel Albernaz, corresponsal de MBS Noticias que está justo a un a un lado del Palacio de Buckingham, te agradezco muchísimo eh, y como cierre tendremos que decir que se murió uno de los personajes que con un alto grado de poder fue testigo de la historia de la era contemporánea de, de, de nuestro planeta exacto así
0: es, hemos estado todos, y esta mujer ha vivido todo, desde dos guerras han pasado, este, estado, ha sido partícipe de, de grandes este, cosas en, en la historia eh, del mundo durante este siglo y el, y el siglo pasado.
1: Pues Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en XFM, eh, que tengas un gran día y que todo salga bien en la cobertura que estás haciendo.
0: Gracias a ustedes.
1: Gracias, Gabriela. Eh, eh, eh... Corresponsal de MBS Noticias Sí, Gabriel Albarnoz, Corresponsal de MBS Noticias eh, Desde Londres eh, Mi querido Gil Pues ahí está, la, fíjate Uno de, de los puntos reales es eh, Carlos III eh, Va a ser el hombre más Con más edad en tomar el, el trono Es decir, 73 años Ya encontró chamba, ¿no? Así decían los, sí. memes, ¿no? <risa> <risa> los memes
3: no.
1: Oye, y, y sí Yo creo que mucha de la gente de Muchos de los británicos quieren que sea su hijo, o sea, quieren. Cuando digo que hay mucho movimiento es que no, no es no es es, es, no es nada raro, no se nos debe hacer nada raro que de pronto pudiéramos tener pues, ahí en un par de años o qué sé yo una abdicación sí. para que sea el este el hijo el por la brecha quiera,
2: generacional, ¿no? porque obviamente pues es, también estas eh, necesitan de alguna forma reencontrarse, ¿no? Eh, hay gente que no, como bien comentaba Gaby Que no está como muy de acuerdo con la monarquía Y evidentemente necesitan también reactivar esa industria eh, Puede ser frío verlo así Pero pues también forma parte de las audiencias ¿no? Que deben de tener Entonces necesitas audiencias más jóvenes Sí, caray Pues mi querido algo. Gil, que en paz descanse la reina Isabel II Sí, caray Pues mire, Importante pues todo el legado eh, la, el, el, la gran admiración que tenían por ella, que también creo que vale la pena destacarlo, y el hecho de no rendirse bajo ninguna circunstancia, que pudiera pasar como... Eh, eh, va, usted pase por bajo perfil para que nadie se dé cuenta, pero al final las decisiones que tomaba y la forma en la que ella también eh, tejía ciertos eh, intereses, eh, eh, creo que valen la pena analizarse. Hay muchas alternativas, ¿no? De Crown, por ejemplo, tienes ahí sí. una referencia clara en materia de entretenimiento, independientemente de... un Demonial de libros para, para poder conocerla a fondo y entender el valor que tenía y la importancia que tenía como icono.
1: Pues muy bien. Eh, querido Gil, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes. lunes. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en Exa. Llegado de Qatar, señoras y señores. Camello en mano. Eh, el dojano, el hombre que. Sabe más de deportes en el mundo <risa> eh, Uno de los más enterados de cualquier deporte en el planeta Tierra Aún no inventado El querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla Conocido como The Wonder Mi querido The Wonder, ¿cómo estás? Yeah, Buenos días Hoy yeah, yeah, yeah. sí quieres hablar de, de fútbol, ¿no? Sí Hoy qué bonito te presento, ¿no? Sí, siempre, la verdad es que sí, con mucho cariño Yo ah, vida, es, sí, sí, Ramoncito sí. La trochea, no te presenta así barre no. ¿Barreanochea? barre él no te presenta así, ni Alex Orbayanos porque no, te tienen tanto, miedo, vale, tienen miedo. No, con tanto cariño, no. No, nunca, nunca en la vida, sí, nunca. Nunca en la vida. ¿Qué nos cuentas, Nicolás? Hablemos de fútbol. Si sí. quieres hablar de fútbol, sí. no, el que te tiene miedo soy yo, ya no sé si hablar del Atlas o no. No, habla de quien quieras, la verdad sí. es que yo estoy muy desilusionado. Cortas la sección aquí. No, 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 estoy muy desilusionado del, del, del fútbol, pero habla de lo que se te pega la gana, Nicolás. Es viernes. Es viernes. Viernes, 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 gracias. Arranca Adiós. la jornada. Es Arranca la jornada. Juárez contra Rayados el día de hoy. Mañana tenemos Querétaro Santos Necaxa América. Este partido es importantísimo porque el América puede llegar a nueve victorias y romper con su sí, su marca. ¿no? Están empatados ahorita ocho victorias seguidas, nueve victorias consecutivas. En un torneo como el mexicano es dificilísimo. Hoy es eh. una costa imparable la juegan sí, maravillosamente. Bien. Está muy bien en América. Tigres contra León, Chivas contra Puebla. Chivas ahí va, ¿eh? Ya sí, son también. séptimos de la tabla. Bien, o sea, bien, a la chiva, bien, bien, bien. Sí. Con Ricardo Cadena, que ya lo, lo iban a aventar a la hoguera, ¿eh? Y lo aguantaron. Lo aguantaron y bien ahí, ahí Peláez ¿eh? Sí. Y a Mauri. A Mauri también. Que dos. es el jefe, ¿no? Sí. A Mauri, eh, la verdad, está muy involucrado con, con el equipo Mauri. Toluca contra Pumas. Y el domingo tenemos Cruz Azul Mazatlán. Atlas contra San Luis. Ah. El 17 contra el 12. Dios de mi vida. Y Pachuca contra Cholos, Pero es un partido bien importante el Atlas contra San Luis, no, Jesús. No, importante. No, te voy a decir, ¿por qué? ¿Me dejas explicarte? Sí. Sin hacer berrinches. No, 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 dale, dale. dale pues, pégame más. No, San Luis tiene 15 puntos y Atlas tiene 10. ¿Por qué digo que es importante? Porque es de los partidos de 6 puntos. Si Atlas gana, se pone con 13 y San Luis se va a quedar con 15. Entonces, la brecha se acorta. Es muy importante para el Atlas este partido, porque es un rival directo. Para el Atlas son importantes todos, pero todo pierde. O sea, ahorita no hay manera. O sea, el Atlas es un equipo que... Está de alicaído... Eh... Bueno, bicampeón del fútbol mexicano. Sí, pero bueno, en 17 días. O sea, no puede ser así. Hace tres meses, cuatro meses, te estabas... ¿Será porque no me pinté el pelo de rojo? Pues yo creo que sí. También tú tienes que eso? asumir tu responsabilidad. A lo mejor si, si te lo pintas hoy, ah. les alcanza un par de rayitos. Sí me pondría. O sea, no todo el pelo Ponte de rojo. En, en el fleco un par de rayitos nada más. Sí, va, Sí lo voy a hacer, sí. Es que tú traes la suerte del Atlas, ¿eh? ¿Crees? Pues es que no cumpliste tu palabra. Puede ser. Siempre lo pienso. Siempre. cuando pierden lo piensas siempre lo pienso en sí. el pelo cabrón pero pues luego la de... productora ya traía todo aquí listo pues. A la productora le valgo ella lo que quería o sea, en general lo de azul que ni se le notó ni se le notó y ya si sí, o sea me podrías decir no sigue pintado solo ahorita la productora nah, de... Nah. Nah. Viene de Jennifer López con look de Jennifer López. Sí, de ¿Por porque es viernes Sí. Es viernesito. Es viernes. ¿Qué más, Nico? Este, pues de Liga MX nada más y decirle a la gente que vamos a estar el domingo a las 10 de la mañana, ¿no? En el Parque Bicentenario. Parque te Bicentenario. escuchamos en la segunda. ¿10 mil boletos? 10 mil boletos. 5 mil personas, señoras y señores. Ahí esperamos el Parque Bicentenario. Nicolás Robaipiral, el niño Barbilla. Nos platicamos como... en la segunda de Fórmula 1. No creen que no hay sí. deportes, ¿eh? Sí, sí. Checo Pérez, caray. Checo Pérez. Ya me dijeron que no. Bueno, leí más bien que no es el mismo carro, que está mejor el carro de Verstappen. Le hacen diferentes arreglos. Sí, el, el coche es el mismo. Le hacen diferentes arreglos. Y lo que está pasando, que lo platicamos en la segunda si quieres, es que todos los cambios y ajustes que hacen es para mejorar a Verstappen. Hijos de su madre. Se llama racismo. ¿Eh? No, 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 pues es el piloto Vamos, número 1. Te escucho en la 2.
0: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
3: Se parte de una obra de teatro que es destacada como un clásico del cine llevado al teatro que respeta su esencia y le da una vuelta de tuerca para todo el público. Hablamos de Lagunilla, mi barrio que une los talentos de Laura León, la Tesorito, Ariel Miramontes Albertano, Maribel Guardia, Freddy y Germán Ortega, los Mazca Brothers, Daniel Bisoño, Lizardo, Violeta Isfell, Almacero y más que acompañados por orquesta y ballet en vivo no te harán parar de reír. La cita es en el Centro Cultural de todos durante todo el fin de semana en sus diferentes horarios.
1: Si disfrutas de la música mexicana con buena compañía, esta actividad es perfecta para ti. Disfruta del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández, un evento que trata de la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández, quien dedicó su vida para crear más de 80 coreografías y el Ballet Folclórico de México. Las cites en el Palacio de Bellas Artes en días diferentes y horarios que ya puedes consultar. Adquiere tus boletos.
3: ¿Recuerdas a una peculiar niña que a través de los cómics se robaba nuestro corazón con sus ocurrencias? Te tenemos una gran noticia y es que ya puedes encontrar la exposición de Mafalda completamente gratis en el Museo de las Constituciones. Aquí podrás encontrar varias viñetas del caricaturista Kino en las que podrás ver críticas y aspectos como los estereotipos de género, la explotación en el hogar de la mujer, los roles de género y más. Tienes hasta este domingo 11 de septiembre para disfrutar. Una de las
1: agrupaciones más importantes de nuestro país llega para reunirse en un espectáculo inigualable que no te puedes perder. Y es que el grupo Bronco
2: llega a la Arena Ciudad de México para traer un show espectacular para todos sus fans. La cita es mañana sábado 10 de septiembre. Aún estás a tiempo de adquirir tus boletos para ser parte de este concierto.
1: La Reina Isabel II. Fue la primera hija de George VI de Inglaterra y la nieta del rey George V. De pequeña la llamaban Lilibet, como sería recordada cariñosamente toda su vida. No era la heredera directa al trono, sino que estaba relegada al tercer lugar en la sucesión. Cuando tenía 10 años, su tío Edward abdicó y su padre se convirtió en rey. George VI no estaría mucho tiempo en el trono, murió en 1952 y después de 14 meses en los que se le preparó para su papel, se coronó como monarca. Fue a los 27 años En la que se considera la primera ceremonia real televisada y transmitida al mundo. Más de 3 millones de personas salieron a las calles de Londres a ver este acontecimiento, un acontecimiento que marcaba la historia de ese reinado y de ese país. Isabel se casó una sola vez y fue con el príncipe Felipe. Se conocieron cuando ella tenía 13 años de edad, siendo princesa, y él tenía 18 años. Felipe era un cadete al que le fue encargado entretener a la joven Isabel junto con su hermana Margarita. Jugaban tenis y ella quedó muy impresionada desde la primera vez que se vieron. Se cartearon durante muchos años Se veían en las vacaciones Y el amor fue creciendo Hasta que en el año 1947 Se casaron De ese matrimonio Que duró 73 años Nacieron cuatro hijos Eduardo, Ana, Andrés y Carlos Desafortunadamente El príncipe Felipe murió en el año 2021 A los 99 años de edad Lo cual dejó destrozada a Isabel pero Isabel II estuvo lejos de ser una reina común. Tal vez en sus últimos años no tuvo muchas apariciones públicas, pero cuando era joven ingresó al servicio territorial auxiliar de mujeres como segunda teniente, siendo la primera mujer de la monarquía en alistarse de tiempo completo en las Fuerzas Armadas. Hay de hecho varias fotografías con su uniforme militar, pues además se formó como mecánica y conductora. Isabel II deberá ser recordada como la protagonista de la historia moderna. Después de que se disolvió el imperio británico, fue cabeza de la Mancomunidad de Naciones, 54 países independientes que hoy en día reconocen su liderazgo. Pero además formó más de 600 organizaciones de caridad que incluyen la conservación de la flora y fauna o el apoyo a los jóvenes de escasos recursos. Una mujer que vio absolutamente toda la historia moderna, guerras mundiales, pandemias, la carrera espacial, la guerra fría. La mujer que fue reina más tiempo que ninguna otra en la historia. Que en paz descanse la reina Isabel II.
0: Mejor de los deportes. Con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en exa.
1: Bien, llegó el momento. Es viernes. Vamos con la segunda de deportes. Nicolás Romay, y Pirar el Niño. Hablemos de Fórmula 1. Mi querido niño. Estabas enojado, ¿no? En la primera. Pues es que a mi checo me lo hacen menos. Pero o no, sea... no es que, yo no creo que lo hagan menos. Porque aparte han dado resultados, Checo. También creo que el objetivo de Red Bull es terminar 1-2 en el campeonato de pilotos. ¿eh? Sí. Y en esta parte de la temporada van a tener que apoyar a Checo Pérez. Van a tener que también... Eh, buscar y mejorar Va contra Leclerc, ¿no? Va contra Leclerc y Carlitos Sainz también ahí que puede. No. Esos Carlitos a España, ¿cómo les han dado Sí, resultados? Esos Carlitos. ¿Qué sí. onda con los Carlitos? El siguiente nieto le pones Carlitos. Carlitos. Sí. Oye, dime una cosa. No, pues, le, le, uno sugiere nombres, no le hacen caso. O sea, ahora lo, si eh, con mis hijos no me hicieron caso, ¿cómo <risa> eran tus hijos? Yo, lo único fue el primero. O sea, que le pusieron como yo. Luego el otro ya ya cambiaron todo. ¿En serio? Con los nietos menos. O sea, menos. Levíate, les dice uno, ponle, no sé qué, le ponen de otra forma. No, Carlitos, tienes que ahí estar, Carlitos. Carlitos. Sí, Oye, ¿y quedaste que hoy decías a qué hora jugaba eh, Carlitos Alcaraz? Siete de, Siete de la noche. Siete de la noche. Siete de la noche, confirmado el jueguito de Carlitos Alcaraz, seguro. Alcaraz, sí. Eh, semifinales, 19 años de edad. Puede llegar a una final de US Open Puede ganar y un Y va, US va Open. además va a jugar contra el tenista que... que... El estadounidense tipo, que eliminó a Rafa Nadal ¿Va? Entonces hay que ver ese partido No, hay que verlo Te invito por favor a que lo veas sí. Este fin de semana te voy a dejar varias tareas Venga, la primera Que veas el US Open desde sí. semifinales y la gran final el domingo Que veas el gran premio de Monza de Fórmula 1 Ese es un premio mítico eh? Mítico, espectacular Ahí Ferrari tiene que salir a... Sí, por la en exigencia casa, ¿no? Están sí, en casa, están en sí, casa sí. Por la exigencia que, que tiene Que veas la Liga MX Ay, ahí pues si quieres solo el, el del Atlas No, ¿sabes cuál ver? Voy a ver el del América de me, me, me parece que el América está para verlo ahorita Sí, se está jugando muy bien el fútbol ¿Y de fútbol europeo quieres ver algo? O no? no, nada, no nada, Te da igual. No, me, me quita mucho tiempo ¿En serio? Sí, ¿Qué sí, vas a sí, hacer? Sí. ¿Qué tienes qué planes tienes? Pues no, la verdad es que no tengo como planes fijos cada Comidita, ya sabes, en familia o sea, normal. este, Normalito, sí Okay. Normalito bueno, que con que veas Fórmula 1 y el joe Open El lunes vamos a estar tranquilos para platicar Venga, ya estamos, ¿Vale? Nicolás Romay Piral, el niño barbilla Conocido como The Wonder eh, Despide, por favor, el programa, domingo 10 AM Te esperamos porque vas a dar clases de bicicleta No, Gil a para... dar, Gil, Gil No, ven. tú quedaste a todos los morros No, se que andar no en me, no me hacía responsable Y Gil dijo que iba a llevar barbacoa Que había barbacha cerca No, que él la iba a llevar, ¿no? No, no dijo no Uy. me acuerdo. Bueno, presenta a Jordi. Nos quedamos con Jordi y Manolito hasta la una de la tarde, por favor, para cerrar la semana. Qué, qué bonita manera de cerrar la ¿Qué semana. Qué bonito, ¿no? Nicolás. Es que tú, tú eres un tipo positivo. Siempre. Positivo. Lo aprendí a Jordi. Jordi es el cuate más feliz del mundo. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí. No, sí, no, sí para. O sea, y siempre siempre ayuda, siempre, siempre. Y la sonrisa. Es amigazo, Jordi. Y sí. Escúchelo, por favor, hasta la una de la tarde. Sí.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
3: Romeo Santos. Cantante originario de Nueva York, pero de raíces caribeñas. Es uno de los artistas latinos más reconocidos e importantes de la música hispana. Actualmente es considerado un líder nato de la música, pues millones de discos vendidos y numerales premios lo posicionan como el rey de la bachata. Si te robo un tu no Hoy aquí con Jesse Cervantes, en EXA, presentamos una exclusiva entrevista con Romeo Santos en voz de Pollo Cervantes.
4: Amigas y amigos de XFM, mi querido Jesse Cervantes, me encuentro desde Miami con The King. El rey de la bachata, Romeo Santos. Mi querido Romeo, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien, muy bien. Qué gusto verte como siempre. Mi querido Romeo, eh, antes que nada quiero empezar con esto y es que México te extraña, te extraña mucho. Y ahora con esta gran noticia de este nuevo álbum, me queda muy claro que la fórmula perfecta de la bachata la tiene Romeo Santos, se llama Romeo Santos. ¿Por qué? Porque eh, en mi país, en México, eh, eres un detonador muy importante de la bachata, eres el detonador del género, ya que no es muy común, pero cada que sale un álbum de Romeo Santos, es como, bueno, eh, llega una pausa en todos los géneros y es como, ok, viene la bachata. ¿Qué tal el Fórmula 3, mi querido Romeo?
5: Bueno, primero, gracias por tus palabras. Te digo que... Eh... En, en, en referencia a lo que dijiste de que México me extraña, eso es recíproco, eh, adoro, amo a mi público de México, su cultura, y todo lo que dijiste, gracias. de verdad que siempre es el objetivo ser el, el representante, uno de los representantes de este género que amo y añoro tanto como es la bachata.
4: Vamos por, por, por el principio, a principios de año, sale este sencillo sus huellas en donde ya sabíamos que venía algo, ya sabíamos oye Romeo está preparando algo y escuchas la canción y de repente esta canción es un boom eh, empieza a posicionarse en los charts, empieza a ver este, mucho ruido acerca de todo lo que está sucediendo y, y pues bueno es la primera probadita que, que le das a tu público con sus huellas en este nuevo disco
5: Sí, sí, Sus Huellas, o sea, fue una canción que yo quise lanzar en, en una, una etapa donde todavía no tenía ni el 80% de la producción, pero una bachata que verdaderamente empezara a, a, a vamos a decir, a activar a los romeístas, y de verdad que fue un tema que yo creo que muchos fanáticos apreciaron, no solamente por la temática de la canción, sino también por los visuales, que fue un video, uno de mis favoritos videos que he realizado hasta ahora.
4: Y la verdad es que después de esto eh, tuvimos la oportunidad de escuchar un poco el disco, el Fórmula 3, y empieza este intro con Cat Williams, comediante, y tus tres hijos. A mí se me puso la piel chinita, soy pues papá. Entonces, eh, el escuchar a los hijos y siempre involucrarlos, tiene como ese, ese empuje de, de, ok, esa es mi energía, vamos para adelante, ¿no? Sí, sí.
5: No, no, mira, te digo que a mí también se me pone la piel de, de gallina y, y es el mismo efecto, aunque sea, ¿qué te digo? 100th time escuchándolo, o sea, es un, un valor sentimental, es mi intro favorito por la participación de mis hijos. Y Cat Williams, yo creo que fue fundamental también en iniciar el intro, ya que hay una tradición. O sea, en Fórmula Volumen 1 tenía a George López, Volumen 2, Kevin Hardy. Yo quería seguir con, con esa secuencia de comedia para introducir la producción.
4: Y vaya mezcla, estuvo maravilloso. Escucharlo así, después de este gran comienzo, pues bueno, se vienen 21 canciones, este, de las cuales eh, encuentras todo tipo de, de sabores musicales, ¿no? Sí. Está 15.500 noches, un merengue brutal, está este choque impresionante entre el flamenco y la bachata con Rosalía en el pañuelo, Está Sin Fin, eh, un pop, bachata con Justin sí, Timberlake. Sí. Está Sexo Sin Ropa, está, está muchas canciones. Sexo con ropa. Se, sexo con ya ropa. Me, ya digamos. me van a quitar la ropa. Sí, ya. No, ya, ya me lo quieren cuelar para, para, para todas tus fans <risa> mexicanas. Sí. Este, sexo con ropa. Y bueno, de ahí se desprenden muchas, muchas canciones. Entonces, ¿cómo, cómo describes tú esta fórmula 3?
5: Mira, son eh, 19 canciones, un intro... Y, un skate. y es una jornada musical o sea es como una producción con una con distintos colores pero eh, usualmente le doy una buena porción de bachatas cortaveras bailables hay algunas que tienen muchas fusiones diferentes elementos como tú describes el pañuelo es una, una esencia de flamenco con bachata, con la, la hermosa, eh, increíble artista La Rosalía, eh, Sin Fin, eh, junto a Justin Timberlake, que es un, una pop bachata, así como tú mismo la percibes, y muchos. Tengo bachatas cortavenas que, que van dirigidas a un público que quizás lo que quiere es bailar y, y, y tomar, como lo es eh, La Última Vez, Bebo, eh, ayúdame. Tengo también una, una colaboración con un gran artista que es eh, Fairly New, es un nuevo artista filmado por Arcángel, que es eh, Chris LeBron. Me parece un chico sumamente talentoso. Tengo también Culpable junto al Lápiz, 15500 Noches, que es de mis favoritas, con íconos del merengue. O sea, Toño Rosario. Eh, Fernando Villalona, Rubi Pérez y también Ramón Orlando y tengo otro tema que también es de mi favorito que es eh, Me Extraño Con Cristian a Cristiano sí.
4: Qué canción se aventaron la verdad es que la estuvimos escuchando ahorita y escucharte en, este, en esta fusión mexicana con la bachata fue fue todo toda una nueva experiencia como tal en cuanto al sonido, en cuanto a, en cuanto a la letra y el acompañamiento
5: ¿Cómo fue esa experiencia de grabar con Cristian Nodal? Mira, y, y esa es ranchera. Yo la gente cuando... Déjame, déjame utilizar estas cámaras para decirle... No en todo lo que yo canto es bachata. Es como que me identifican por, por yo ser bachatero, eh, que es una fusión. Esto es una ranchera, o sea, puro así, canción con la esencia que es. Y te digo que yo siempre tenía esa inquietud de grabar eh, ese género que respeto bastante. Y por ese mismo respeto, valga la redundancia, quise eh, empaparme de... Te puedo escribir una canción, pero cómo estructuro el instrumental, eh, acudí a Edgar Barrera, tremendo productor, compositor, y le dije, mira, yo tengo una idea, pero no sé cómo empezar en la parte instrumental. Y él me dijo, bueno, viniste al, al lugar adecuado, ya que ha sido productor y también compositor de muchos éxitos, de, de Cristian Nodal, y empezamos así. Cuando ya íbamos como por la mitad de la canción, él me hace un comentario y me dice, mira, y ¿qué, qué tal si metemos a, a Cristian en este tema? Y yo, muy respetuoso, no, no soy de los que siento como todo el mundo quiere colaborar conmigo, esa no es mi filosofía, y le digo, ¿tú crees que le interese? Y el güey, o sea, vamos, vamos, claro, vamos, vamos a llamarlo y lo llamamos en FaceTime él muy emocionado. Luego, para resumir, viajé a Los Ángeles y estuvimos juntos ahí eh, colaborando, intercambiando ideas. A mí me gusta esa dinámica. Yo soy tradicional cuando se habla de grabar un proyecto. Me gusta estar ahí con el artista o el productor para, para Pick their brain, you know, y que ellos también me den a mí sugerencias, y así fue, y me extraño una de mis canciones favoritas.
4: Y que tienen que escuchar en el Fórmula 3, porque la verdad es que es una canción bárbara. Acá de mencionar algo súper importante, que es la versatilidad hoy en día en la música, ¿no? O sea, cómo un artista tiene que ya eh, ser versátil en cuanto a cualquier tipo de género, ¿no? Eh, justo en este disco pues, bien lo mencionabas, ¿no? está el merengue, está la bachata, está el ranchero, está el pop con Justin Timberlake que es un, que además hay un video espectacular que se grabó con Justin Timberlake y bueno también el tema de Rosalía, ¿no? Sí.
5: No, 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 yo creo que ya en unas horas cuando salga este disco eh, la gente decide, o sea cuál es la canción o las canciones, esperemos que más les agrada porque yo creo que hay una combinación perfecta, un equilibrio de, de bachatas bailables, otras que son quizás más para escuchar, canciones que no son bachatas también unas cuantas y de verdad que yo sé que todos los artistas dicen esta es mi mejor producción pero yo no quiero condicionar a nadie con, con esa narrativa, yo quiero que ellos mismos sean los que puedan evaluar una producción que me demoró más de tres años en producir y, y muy orgulloso con lo que tengo
4: y mi querido Romeo tú eres de esos artistas hoy vivimos eh, en una época importante porque pues bueno está la radio que es la gran bocina pero están las plataformas digitales ¿no? o sea está la viralidad que te puede dar TikTok eh, la exposición visual que puedes tener con Instagram, con YouTube eh, pero pues obviamente también está el tema de Spotify ¿no? esta plataforma musical que de cierta manera es un termómetro para ustedes los artistas de saber cómo, cómo va avanzando su música, ¿no? Tú eres de esos artistas que, que ve los números, que cuando sale, pues te llega esa adrenalina, ese nervio de vamos a ver cómo van colocándose los números de mis canciones, este, ¿cómo vives tú ese proceso?
5: Sí, bueno, mira, es una realidad que obviamente uno tiene que evolucionar con el tiempo y las... Plataformas digitales eh, es una fuente muy, muy relevante para cualquier artista. Eh, yo me divido, o sea, y trato de mantener un balance entre lo que es la radio, ya que en mis inicios no existían estas eh, plataformas digitales, o no puedo abandonar el consumidor que quizás prefiere escuchar mi música vía eh, emisoras eh, radiales, pero como te dije, o sea, de verdad que la, la, las plataformas digitales también es ahora mismo lo primordial para quizás tener un buen termómetro de qué está pasando con tu música. Y eso sucede quizás en sentido general. En mi caso, no quiero sonar repetitivo, pero reitero, es como que sí y no, o sea, sí es importante, pero hay canciones que quizás no, no, no conectan a nivel digital Tan rápido, pero están pegadas en la calle, están pegadas en los clubs. Entonces yo siento que sí, que hay como un equilibrio ahí con ambas cosas.
4: Hay un balance totalmente de acuerdo. Eh, otra de las cosas que estoy seguro que pues toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando a través de XFM es eh, saber cómo, cómo se da este tema de Rosalía. Eh, el pañuelo la verdad es que es una de las canciones que yo personalmente más me movió por el tema de, de esta gran fusión de dos grandes estrellas desde cada uno desde su trinchera ¿no? ¿Cómo, cómo fue esta, este tema de Rosalía? ¿Cómo se dio?
5: Mira, eh, yo te voy a resumir una anécdota Venga. yo estaba en una, una grabación de otra producción eso ya hace como unos 3, 4 años una persona de mi equipo me, me muestra un video de Rosalía eh, que lo que tenía en ese momento era como sete, 700 mil seguidores. O sea, lo menciono como referencia de eh, lo, lo, vamos a decir, green that she was in the industry. O sea, todavía no tenía. O sea, el estaba boom. muy verde, por así Sí, hecho, ¿no? o sea, lo que tenía era un, el mismo increíble talento que todavía posee. Y yo, te soy sincero, o sea, me quedé anonadado. O sea, yo me quedé como, wow, de verdad que la chica es genial. O sea, pude percibir que no solamente tenía una voz increíble, sino también un dominio escénico. Ella es un unicorn, o sea, the, the complete package, como decimos. Y me quedé, o sea, con eso en la mente, subí, la subí a mis redes. Ella muy, muy humilde, muy emocionada, reposteó. Y yo me quedé pendiente a su carrera y, y luego le hicimos el acercamiento hace como dos años, que fue cuando empecé a grabar más o menos esta producción y juntos creamos esta, esta canción hermosa, El Pañuelo.
4: Y vaya, vaya excitado la verdad es que sí se aventaron una collab espectacular en este Fórmula 3. Y bueno, cambiando un poquito de tema, porque sabemos que en cada fórmula que has tenido, que nos has presentado, algo indispensable. Yo platicaba con Jesse un tema muy muy interesante que estábamos viendo un show de Michael Jackson en YouTube de, de aquellos tiempos, de aquellas épocas, y le decía, oye, ¿te das cuenta qué tan importante es para un artista tener una producción tan impactante para poder relucir todo el trabajo y para poder eh, consolidar o, o, o posicionar en su momento? Pero más hoy más que nada eh, consolidar las
5: cosas y los proyectos, ¿no? Sí, a mí, a mí personalmente te puedo decir que me, me va mejor con producciones que con sencillos. No sé si eso puede sonar contradictorio, pero no es que los sencillos no funcionen, sino que estoy contándote una historia que quizás el trailer, que vendría siendo un sencillo o dos, no te cuenta la narrativa por completo. Entonces, yo soy de los que me gusta ofrecer una producción entera para que la gente pueda navegar. Eh, espero que la analogía se entienda. Y, y, y pueda también presenciar distintas emociones, porque en este disco hay canciones bailables. Hay canciones que no son tan bailables, pero son para escuchar. Hay otras que tienen la combinación de ambas cosas. Y canciones que no tienen nada que ver con bachata, que también como que... como un respiro que... por eso digo que es como una jornada musical donde yo entiendo que mis fanáticos pueden apreciar más la producción entera y no solamente una o dos canciones como sencillos. Por eso es que no soy fanático de lanzar tantos sencillos a, previo a, a un lanzamiento.
4: Claro. Y bueno, eh, imagínense, si, si ya de por sí hay la emoción del nuevo disco del Fórmula 3, pues bueno, lo que, lo que podremos esperar para la gira, eh, seguramente va a ser algo espectacular, mi querido Romeo. Mira, yo te, sí te quiero comentar esto Porque fue algo que impactó No solo a México, sino a todo el mundo eh, y, y fue esta experiencia que hubo eh, Donde dos grandes estrellas de la música se reunieron Me refiero a, a esto que sucedió con Bad Bunny Y contigo en Nueva York Cantando una canción que además es súper, súper emblemática Cuéntanos, cómo, ¿qué
5: pasó? ¿Qué pasó con Bad Bunny, ella y yo? Mira, ¿Y este show? Benito eh, cuenta con mi apoyo, con mi respeto, con mi admiración, porque es un chico que ha venido fajándose a crear un, un espacio en este negocio de la música y terminó quedándose con el mundo entero. O sea, y yo siempre le digo a mi gente, de mi, de mi entorno, de mi equipo, que a mí lo que para mí es más fascinante de Benito es eh, lo que él quiere dejar plasmado que es literalmente lo mismo que yo quería eh, que la gente entendiera cuando me lancé como solista. Inclusive antes de irme como solista, que es que nosotros como latinos no tenemos que cambiar eh, nuestro lenguaje, nuestra esencia musical, nuestra cultura, nuestros ritmos caribeños, urbanos, para tratar de conectar o hacer este famoso... Crossover, yo aplaudo a artistas como Shakira, como Ricky Martin y Enrique Iglesias por mencionar algunos que han hecho un crossover cantando en inglés, porque también es un auge para nosotros como latinos porque ellos son latinos, pero mi, mi, mi narrativa siempre fue esa, no tenemos que hacerlo para ser respetados y hacer números extraordinarios porque yo estaba llenando eh, estadios cantando bachata y eso es lo que Benito está dejando demostrado que igual que Dari Yankee con Luis Fonsi con Despacito, una de las canciones o la canción más exitosa de esta generación es un reggaetón y para Contestarte lo de, la, lo de la invitación fue algo a última hora que me pidieron. Y yo dije, papi, yo soy Tim Benito, Bad Bunny, estamos ahí. Fue un momento épico, de verdad, que yo siento que, que fueron de los que nunca voy a olvidar de mi carrera.
4: Espectacular. Mi querido Romeo, te agradezco muchísimo tu tiempo, el espacio, el que nos hayas recibido. Eh, híjole, de verdad que eres un artista de una pieza, eres un artista que, que, que demuestra todo lo que una gran estrella es. No, no, no solo el talento, ni, ni, ni todo lo que se ha creado, sino también el apoyo que le das a los demás, tu, tu sencillez también. Te agradezco mucho y continuamos aquí en XFM.